0: Los días previos a la muerte de Lorenzo el Magnífico de Médicis, se había producido en Florencia una sucesión de malos augurios. Un rayo había alcanzado la cúpula de la catedral. Dos de los leones de la leonera del palacio se habían enfrentado el uno al otro. Y cuando, en la noche del 8 de abril de 1492, el primer ciudadano de Florencia y gran mecenas de las artes y letras renacentistas falleció en su casa de campo de Careggi, a unos cinco kilómetros al norte de la ciudad, empezó a correr el rumor de que había sido envenenado. Un mensajero cabalgó toda la noche para llevar la noticia a Roma y al hijo del difunto, el cardenal Juan de Médicis. En tiempos de Lorenzo, los Médicis habían pasado de ser una familia de acaudalados mercaderes y los principales oligarcas de la ciudad para convertirse en sus dueños y señores de facto. Lorenzo no había tenido la pericia de su abuelo como banquero. El Banco de los Médicis, fuente de la riqueza de la familia, había sufrido importantes pérdidas en las décadas de 1470 y 1480, por lo que los ingresos proporcionados por el Estado florentino se habían convertido en un elemento cada vez más fundamental para mantener a flote las finanzas de la familia. Dicho de otra manera, los médicis metían la mano en la caja. Lorenzo dejó una fabulosa colección de libros y antigüedades, lujosas villas en el campo, así como su propio legado poético. Aunque en su lecho de muerte se lamentó, a los 43 años de edad, de que no había podido ver su maravillosa biblioteca de obras en griego y latín hecha realidad. Recordando su muerte unas décadas después, el estadista e historiador florentino Francesco Guicciardini la describiría como un duro golpe para su país. La fama, prudencia y genio de Lorenzo habían contribuido a mantener una paz duradera y segura en Italia él había sabido mantener a raya las ambiciones del rey Fernando de Nápoles y de Ludovico Esforza, regente de Milán. Se trata de una idea de color de rosa en el mejor de los casos y, en el peor, totalmente errónea. Lorenzo no dejó de tener nunca presente los intereses políticos de su familia y su afán por asegurar su propia posición había hecho mucho daño al equilibrio de la península de los apeninos. Como parte de esta estrategia, su hija Magdalena había contraído matrimonio con un sobrino del papa Inocencio VIII y su heredero, Pedro, había sido casado con una heredera napolitana, Alfonsina Orsini. Pedro no tardaría en recibir el sobrenombre del infortunado por su desastrosa gestión al frente de la casa de los Médicis y de Florencia. Cuanto más se acercaron al poder dinástico, los Médicis cada vez más fueron víctimas de esa maldición que persigue a las dinastías, a saber, que el primogénito no es siempre el más fiable para asumir el poder. Sin embargo, el golpe más genial de Lorenzo había sido conseguir para su segundo génito, Juan, el cargo de cardenal. Lo logró en 1489, cuando el muchacho tenía solo 13 años y 16 en el momento en que murió su padre. Lorenzo había aconsejado a su hijo que viviera modestamente en aquella sentina de todos los males que era Roma. Me gustaría que en vuestras manifestaciones externas actuaseis más con exceso de moderación que con falta de ella. Y también preferiría que optarais por tener una casa bonita y un séquito ordenado y cortés que opulento y pomposo. Las joyas y las sedas en pocas cosas les van bien a tus pares. Mejor permitirse algún capricho con la adquisición de una pieza antigua o un hermoso libro, y mejor crearse un pequeño séquito integrado por personas cultas y doctas que uno grande el papel que iba a desempeñar Juan como cardenal era, por supuesto, de naturaleza religiosa. Ahora te he entregado por completo a Dios y a la Santa Madre Iglesia, en la que es necesario que te conviertas en un buen eclesiástico y hagas que todos se den cuenta de ello, de que prefieras el honor y el estado de la Santa Madre Iglesia y la sede apostólica más que cualquier otra cosa en el mundo por delante de cualquier otra consideración. Y de esa manera, con esa actitud, encontrarás la forma de ayudar a la ciudad y a la familia, pues para nuestra ciudad es imprescindible mantener una buena relación con la Iglesia y tú debes convertirte en la cadena que ligue la una a la otra. Y no olvides que la familia va unida a la ciudad, sin dejar de cumplir siempre tu primera obligación, anteponer la Iglesia a cualquier otra cosa.